0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 4 de diciembre del año 2020. Recibo a mi compañero Agustín Dorce, ¿cómo estás Agus? Muy buen mediodía
1: Gaby, un saludo para todos, feliz viernes.
0: Feliz viernes para todos, vamos actualizando la información. En la mañana de hoy, autoridades del Ministerio de Salud Pública, encabezadas por el ministro Daniel Salinas, brindaron una conferencia de prensa en la sede de la cartera en la que actualizaron datos sobre la situación de la pandemia en Uruguay.
1: Se espera que en los próximos días se sigan batiendo récords de positivos de contagios de coronavirus. Cuando se aplica un freno, los resultados no se obtienen de un día para el otro, sino que se espera que estén diferidos, dijo Salinas.
2: Ayer se batieron récords quizás se sigan batiendo récords en los días subsiguientes y esto es porque la dinámica de la infección es como si fuera una, una locomotora con varios vagones atrás tiene mucha fuerza tiene mucha inercia y cuando se aplica un freno los resultados no se obtienen de un día para el otro sino que se espera que los resultados estén diferidos igual que nuestras acciones cuando nuestras acciones eh, se dispararon y hacia un mayor desconfinamiento, hacia una total actividad laboral y a su vez a diversos tipos de, de manifestaciones públicas y al uso de los espacios públicos pero en forma eh, desordenada, también eso ha generado eh, una, un aumento de, de casos y eso está vinculado al aumento del traslado y la circulación.
0: Salinas informó durante la conferencia que cerca de las 10 horas ya había 177 casos de coronavirus registrados en todo el país. Hay una pantalla que se actualiza cada 30 segundos. Miré antes de venir y ya llevábamos 177 casos, indicó.
1: Según el informe del Ministerio de Salud Pública, el 79% de los casos son en Montevideo y Canelones. Solo en la capital se ubican el 63% de los casos. Hay 9 brotes en instituciones deportivas, 10 en escuelas y liceos, 13 en residenciales, 4 en locales gastronómicos y 18 en centros educativos con casos aislados.
0: Los casos sin noción de contacto, o sea, sin nexo epidemiológico, subieron de 15 a 20% en las últimas semanas. La franja etaria con más positivos es la de 25 a 35 años y le sigue la franja de 35 a 45 años.
1: Salinas también pidió evitar o restringir el consumo de alcohol en las fiestas. Genera una euforia que provoca comportamientos inadecuados para la actual coyuntura sanitaria.
0: El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó esta mañana que es necesario que se acaten las medidas planteadas por el gobierno en un intento de reducir el aumento de los casos de coronavirus. El 18 de diciembre se va a definir qué tipo de fiestas tenemos y qué tipo de verano, y si tenemos fiestas y si tenemos verano, expresó en referencia a la fecha fijada por el presidente Luis Lacalle Pou como límite para evaluar la eficacia de las medidas.
1: Lo que hagamos de aquí al viernes 18, que va a ser la evaluación, si bajamos la movilidad, bajamos los contagios, bajamos los números de casos por día y evitamos que la exponencialidad de los pronósticos ceden, es clave, aseguró, en diálogo con informativos Arandí.
0: Delgado indicó que se trata de un tema colectivo, ya que si el gobierno toma medidas pero no se interiorizan y se acatan, es predicar en el desierto, aseguró, y expresó, la conducta de cada uno condiciona la salud de todos.
1: Estos 17 días, porque son solo 17 días, restringimos algunas actividades en una economía que venía abierta y le ponemos algunas señales de alerta a la población para tener unas fiestas más parecidas a lo normal y para tener un verano, aunque condicionado, más seguro, indicó el secretario de Presidencia. Delgado reafirmó que es de acá al viernes 18 que se decidirá gran parte del proceso que viene para adelante con un adicional, dijo y explicó la orilla... Ya la tenemos ahí, ya remamos más de la mitad del río.
0: El 38% de los uruguayos se inmunizaría contra el COVID-19 apenas esté disponible la vacuna, con un porcentaje mayor en hombres, de un 84%, y entre quienes pertenecen a la población de riesgo por la edad, o sea, más de 60 años, según una encuesta de Factum que fue difundida ayer en el programa Periodistas en Televisión Nacional. El estudio analizó cuántos uruguayos están dispuestos
1: a vacunarse y la opinión acerca de cuándo estará disponible el fármaco, algo que se estima ocurrida en el segundo trimestre del año que viene. Sobre la pregunta, a partir del momento... En que una vacuna contra el coronavirus esté disponible ¿Cuándo se vacunaría? El 38% respondió que inmediatamente El 27% esperaría De 3 a 6 meses antes de vacunarse El 14% aguardaría Un año y el 20% Nunca se vacunaría
0: Los hombres estarían más predispuestos a vacunarse Con un 84% Y las mujeres tienen un 76% E incluso la mitad de los encuestados Respondió que se inmunizaría inmediatamente Las mujeres esperarían de 3 a 6 meses Para vacunarse en un 33%
1: la población de mayor riesgo al COVID-19, los adultos mayores de 60 años están más dispuestos a vacunarse que el resto de las francas etarias, ya que el 96% se inmunizaría. Las siguientes franjas, franjas que consideran vacunarse son los de 33 a 47 años y los más jóvenes de 18 a 32, ambos en un 77% y por último los adultos entre 48 a 60 años con un 72%.
0: Ramón Méndez, jefe de campaña de Daniel Martínez y director de Energía en el gobierno de José Mujica, firmó un contrato con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para realizar una consultoría justo previo a que finalizara la administración de Tabaré Vázquez por 330 mil pesos masivas, según divulgó el programa Si nos va de Radio Carve.
1: Recordemos que Méndez dijo en un audio que se hizo viral y cuyo contenido fue difundido ayer que en el grupo del GACH están haciendo los deberes al gobierno. Además afirmó que Rafael Radi arregló con las autoridades el pago de 60 millones de pesos por año para la creación de un laboratorio producto del programa de apoyo a la investigación e innovación en alimentos y salud humana que estará bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
0: Raddy rechazó dichas afirmaciones y explicó en una misiva a dirigentes del Frente Amplio que la elaboración del programa tuvo iniciativa de la OPP en 2017, lo cual fue respaldado por varios dirigentes de izquierda que incluso catalogaron las afirmaciones de Méndez como juego político menor.
1: Tras ello, según informaron en Así Nos Va, desde el Poder Ejecutivo divulgaron información de un contrato firmado por Méndez en plena transición de gobierno.
0: El contrato fue firmado por el entonces subdirector de la OPP, Santiago Soto, con Méndez para la ejecución de un programa para mejorar la calidad del gasto, sostuvieron.
1: La consultoría era por un mes a realizarse entre el 13 de enero y el 15 de febrero de 2020 y se abonaría en cuatro partes. Un 20% contra la entrega del plan de trabajo, 20% contra la entrega del documento comentado, 50% contra entrega de informe de análisis y 10% contra entrega de informe final, totalizando los 330 mil pesos masivos.
0: La bancada de senadores del Frente Amplio propuso la creación de una comisión especial de seguimiento de la pandemia de COVID-19 en la Cámara Alta. Esta comisión tendría entre sus cometidos dar seguimiento, apoyo y contralor a las acciones y análisis de información de la pandemia.
1: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva el senador Enrique Rubio dijo que es necesaria la creación de esta comisión especial y agregó que como en toda gran crisis se ha decidido buscar un ámbito de diálogo y participación los enfoques parciales no son suficientes aquí interactúan todos los elementos y hay que ir a un enfoque más global expresó Rubio
3: Cuando uno decide en el Senado crear entre todos los partidos algo de alto nivel es de alto nivel y lo hace porque entiende que eh, la, los enfoques parciales eh, no son suficientes porque aquí interactúan todos los elementos y entonces hay que ir a un enfoque eh, mucho más global y además se piensa eh, invitar y, y que participen digamos muy directamente justamente el Congreso de intendente la comunidad académica así, otros actores no entonces este, cuando hay temas de primer orden la decisión que se toma es de esta naturaleza no parcializar el problema en comisiones específicas que tratan cada una por su lado eh, este, y entonces eh, lo que debería estar intervinculado y conectado en realidad tiene enfoques parcializados no y después los resultados desde el punto de vista del análisis no son los mejores esa es la experiencia histórica y entonces como en otras grandes crisis se eh, ha decidido y siempre el frente amplio estuvo de ese lado este, buscar ámbitos que sean de, de diálogo y de participación que enfoquen la globalidad del problema.
0: 12 horas 30 minutos, pasamos a otros temas del panorama nacional. La Cámara Uruguaya de Televisión Parabonado, CUTA, la Organización de Prensa del Interior, OPI, y la Asociación de Radios del Interior, RAMI, redactaron un comunicado en el que afirman que las declaraciones de AUDAP, de María José Capone, la presidenta de AUDAP, aquí en perspectiva sobre la cuota de publicidad oficial a asignar a los medios del interior, fueron discriminatorias.
1: Sorprende que la señora Caponi, hablando en nombre de Audab, pretenda que al asignar la pauta publicitaria del Estado se ignore a los medios del interior, entre ellos históricos baluartes de las comunicaciones que brindan desde hace décadas un servicio insustituible a más del 50% de la población de Uruguay.
0: La señora Caponi desconoce que las empresas del Estado, en competencia o no, tienen radicadas sedes en el interior y que los habitantes del interior del país forman opinión y toman decisiones a través de los medios locales, se cuestiona el texto. En el, en el comunicado se indica también que las declaraciones de Caponi nada acompañan la visión del gobierno de tener la máxima proximidad posible con los habitantes del interior del país que se informan, se entretienen y muchas veces se educan a través de los medios del interior que desarrollan su ardua actividad en un entorno muchas veces adversos.
1: Estos dichos pueden agraviar a los habitantes, medios de comunicación, autoridades y agencias de publicidad del interior, así como también puede ser consideradas descalificadoras, discriminatorias y centralistas.
0: La bancada de senadores del Frente Amplio estudiará el próximo lunes la posibilidad de aplazar la interpelación que tenía previsto promover contra el ministro del Interior, Jorge Larañaga.
1: El senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, quien oficiará como miembro interpelante, dijo, según la diaria, que le propuso al coordinador de bancada del Frente Amplio, Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, postergar la interpelación dadas las condiciones sanitarias que vio el país y que la pandemia de COVID-19 está comenzando a hacer que el Parlamento funcione de una forma bastante precaria.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Dos personas fueron condenadas en Rivera por producir marihuana y venderla en Brasil.
1: Además, cuatro sujetos más fueron penados por importación y venta de cristales y por regentear una boca.
0: En el segundo laboratorio de marihuana desmantelado en la ciudad de Rivera, según informó la fiscal del caso Alejandra Domínguez.
1: Según informa Subrayado, funcionaba en una casa del barrio Santa Isabel, donde tenían el lugar acondicionado con ventiladores, aires acondicionados y luces especiales para acelerar el proceso de crecimiento de las plantas. Los cogollos los vendían en Brasil, ya que según explicó la fiscal en ese país, la droga se cotiza mejor que en Uruguay.
0: Dos personas fueron condenadas a la pena de cuatro años y medio de prisión por el delito de importación y venta de droga. En el marco del mismo operativo Lluvia mansa, la policía incautó por primera vez en Rivera 155 gramos de cristales, un tipo de droga sintética. En relación a ese caso, un uruguayo y un brasileño fueron acusados de importación y venta de estupefacientes. A estos cuatro se sumaron otras dos condenas por regentear una boca. En uno de los casos se impuso tres años de prisión y en el otro libertad a prueba.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 50 para la compra y 43 pesos con 70 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
0: Rápidamente pasamos al panorama internacional, la incertidumbre sobre un entendimiento entre la Unión Europea y el Reino Unido por sus relaciones post Brexit aumentó hoy con la amenaza francesa de bloquear un acuerdo no satisfactorio, mientras las conversaciones en Londres llegan a una intensa fase final.
1: Los equipos de negociadores mantienen en Londres una dramática carrera contra el reloj para tratar de hallar un acuerdo en los tres temas pendientes, derechos pesqueros competición y
0: ayudas estatales y gestión legal del eventual acuerdo, en especial la solución de controversias. Cualquier acuerdo aún tendría que ser ratificado por las partes antes del 31 de diciembre, ya que el 1 de enero de 2021 el Reino Unido abandonará el mercado único europeo y las relaciones comerciales pasarían a ser regidas por las normas de la Organización Mundial de Comercio.
1: En Londres, un portavoz
0: del gobierno británico dijo a la agencia France Press que las negociaciones estaban en un momento muy difícil. Al inicio de la jornada, el secretario británico de Comercio, Alok Sharma, apuntó en una entrevista que era una fase difícil de las negociaciones y reforzó que la prioridad de Londres es hacer que la Unión Europea reconozca que el Reino Unido es una nación soberana e independiente.
1: Es sobre esta base que se hará un acuerdo, señaló Sharma.
0: La situación de los derechos humanos en Bielorrusia siguió deteriorándose desde septiembre, denunció la alta comisionada de la ONU en la materia, Michelle Bachelet.
1: Desde el inicio del Consejo de Derechos Humanos sobre Bielorrusia en septiembre no hubo ninguna mejora en la situación humanitaria en el país. Al contrario, siguió deteriorándose en particular en las últimas semanas con respecto al derecho a celebrar reuniones pacíficas, dijo Bachelet ante el Consejo.
0: Bielorrusia es escenario de una lucha de poder con grandes manifestaciones cada semana en contra del presidente Alexander Lukashenko, reelegidos en unos comicios considerados fraudulentos.
1: Bachelet señaló que las penas impuestas a los manifestantes se están volviendo más severas y expresó gran preocupación por las violaciones en la forma en que las fuerzas de seguridad utilizan la fuerza que considera desproporcionada.
0: También tenemos muchos informes creíbles de personas que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad durante y después de su transporte a comisarías o centros de detención. Si se confirman, estos incidentes equivalen a malos tratos o incluso a tortura, dijo a los diplomáticos. Pasamos ahora al deporte.
1: Rápidamente, la última fecha de la fase de grupos del torneo intermedio que ya tiene a Nacional y a Wanderers como finalistas se disputará desde mañana y tendrá el Clásico el domingo. Repasamos los horarios, Progreso y Liverpool jugarán a las 17 horas del sábado, Cerro Largo y Cerro lo harán a las 19.15, Wanderers y Plaza Colonia jugarán 21.30, domingo 6 de diciembre... Peñarol jugará con Nacional local en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 17.30. Defensor Sporting jugará con Boston River a las 20 horas. La fecha se completará el lunes 7 de diciembre. Con River Plate Fénix a las 17 horas, Montevideo City Torque frente a Rentistas a las 19.15, quedó suspendido el partido de Danubio con Deportivo Maldonado por los casos positivos de COVID-19 en el plantel de Danubio, que ya se había suspendido el partido con Peñarol anterior, bueno, se suspende también el de esta fecha con Deportivo Maldonado, dos partidos pendientes tiene el equipo de la Franja. Si nos vamos al panorama de los espectáculos, que tenemos para hoy, Gaby?
0: Bueno, rápidamente, hasta el 19 de diciembre en el lago del Parque Rodó se presenta Kodama, una intervención urbana en un espacio único de la ciudad. Son escenas de teatro negro con muñecos títeres cargadas de poesía y magia que se disfrutan desde las lanchitas del Parque Rodó, de miércoles a sábados a las 19 y 30 horas. Y nos vamos a la música, que está variada. Tenemos jazz, tenemos funk y tenemos también eh, folclore y canto popular. Llega el Festival de Jazz de Montevideo en Edición número 13, organizado como siempre por el Jazz Tour, se realizará desde hoy viernes 4 hasta el domingo 6 de diciembre en el Teatro Solís. En esta oportunidad con artistas nacionales, porque obviamente los internacionales no, no pueden llegar por el tema de la pandemia. Hoy hay dos recitales. En realidad, cada noche hay dos recitales. Hoy el primero será Los Mates, que es un quinteto liderado por los hermanos Martín y Juan Ibarra, y también el guitarrista Juan Pablo Chapital, que se presentará en formato de quinteto. El show comienza a las 21 horas, así que bueno, es en el Teatro Solís y pueden conseguir las entradas a través de Ticantel. También esta noche, pero en la Sala del Museo, se presenta Crupier Funk, eh, con su único recital del año Su espectáculo se llama Demic Show Y tiene varios estrenos musicales A las 21 horas en la sala del museo Mañana el cantante, compositor y guitarrista Tacuarenboense Héctor Numa Moraes Llegará a la flamante Sala Lazaroff, al primer piso Del de intercambiador Belloni Para este espectáculo pueden conseguir las entradas En Ticantel